0: Una abuela le cuenta a su nieto viejas historias. Lo hace cada noche. Le cuenta sobre su pasado, sobre la patria. Hay nostalgia en su voz. Le cuenta que se tuvieron que ir cuando llegaron los rusos. Está hablando de Prusia Oriental, de 1944, de la guerra. No, no eran jerarcas nazis. Pero por el mero hecho de ser alemanes, fueron obligados a abandonar el lugar en el que habían nacido, junto con otros 14 millones de personas en muchos otros lugares de Europa. Se convirtieron en refugiados. El niño que la escucha es Björn Höcke. Él nació en el oeste de Alemania. Casi 30 años después de la guerra y de esa odisea de sus abuelos, para encontrar un nuevo hogar. Cuando sea mayor, y aunque parezca contradictorio, ese niño se convertirá en el enemigo de los refugiados, en el predicador del odio, en uno de los que hará posible que Alemania volviese a tener una derecha radical. La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta. La elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Deledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Alemania, de euroséptico a ultraderechista o cómo la derecha radical vuelve a tener un lugar. tiene, gracias. Ah, y me llevo también el Bild. Muchas gracias. El Bild Zeitung es el diario más vendido de Alemania. Millones de ejemplares diarios. Se consigue hasta en el supermercado. Es el diario amarillista por excelencia. Estamos en octubre de 2010, plena crisis de la eurozona. Alemania, o mejor dicho Merkel, Lidera las negociaciones. ¿Negociaciones? Te preguntarás. Sí, claro. En Europa se está decidiendo el futuro de Grecia. Se habla de un rescate financiero, de recortes, bueno, de dinero. El Bild Zeitung titula de la siguiente manera. Vendan las islas, ustedes, griegos en bancarrota. Sí, así de coloquial suele titular este periódico, en alemán, obviamente. Así le ha funcionado muy bien durante décadas. Y lo que hace este diario es construir una atmósfera en la opinión pública. En este caso alimenta un sentimiento negativo, o mejor dicho, un resentimiento. Una indignación de los alemanes contra el sur europeo. Los acusan de no manejar bien las cosas públicas. De obligar a Alemania y a sus contribuyentes a pagar por ellos. Lo que hace Bild es mostrar culpables. Alimentar la indignación, fomentar poco a poco un sentimiento antieuropeo, Algo que no existía, al menos en Alemania. Algo que nos mostraba que en ese país estaba pasando algo
1: raro. Había una cierta eh, eh, una convicción de que un partido eurocéptico no podía surgir en Alemania para los que pensaban que, que el factor identitario era el más importante, ¿verdad? porque se consideraba que la identidad, eh, la identidad nacional alemana estaba construida, o la, la, la más reciente, la moderna, estaba construida sobre esa eh, aceptación básica de que Alemania tiene que ser parte de, de, de una red de cooperación eh, europea para, para no, con, no volver a, a los caminos del pasado, ¿no? De, de no, no caer en los mismos errores.
0: Alexandra Zoica es investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de España. Ella estudia el euroescepticismo, es decir, ese rechazo hacia la integración europea que expresan muchos partidos, por ejemplo, los de derecha radical. En Alemania no había ninguno que representara esa posición. Hasta ahora.
1: Eh, sin embargo, cuando, claro, cuando llega la crisis económica eh, y cuando de repente la, eh, la integración europea se vuelve costosa con los bailouts primero de Grecia y luego de otros, eh, de otros países, eh, por primera vez eh, se dan cuenta, los ciudadanos, creo, eh, que... Eh, es algo que les afecta mucho más, primero, mucho más de lo que ellos pensaban. En, en Alemania eh, puedes ver esa, esa percepción de que, bueno, nosotros no vamos a pagar los platos rotos de, de, del sur o de los países que han sido irresponsables.
0: Sí, exactamente lo que estaba haciendo Bild y otros medios, fomentando la desconfianza hacia la unión. Un sentimiento que, hacia fines de 2012, tenía un correlato político. Y es que algunos círculos de intelectuales ya se estaban moviendo. Estaban gestando algo que, en pocos años, provocaría un terremoto político en Alemania. Todos entran a la sala de conferencias. Están apurados pero contentos, están creando algo nuevo, liberales, conservadores e incluso algunos nacionalistas, son casi todos hombres, entre ellos algunos nombres que vas a tener que recordar. Pero te voy a mencionar solamente a uno, Bernd Lucke, el euroescéptico. Estamos ya en febrero de 2013 y hay acuerdo. El nuevo partido se llamará Alternative für Deutschland o Alternativa para Alemania. AFD, dicen las siglas. Luque será el presidente y competirá en las elecciones federales de septiembre en apenas siete meses. Se trata de un nuevo partido, un partido euroescéptico. Un partido que básicamente se opone a Merkel y a Bruselas. Allí está la élite que atenta contra los intereses de Alemania, según ellos, y allí vemos cómo en su discurso populista aparece el germen nacionalista, algo que nos empieza a mostrar que atrás de ese euroescepticismo, de esta nueva fuerza, hay algo más, algo que no tardará en salir a la superficie.
1: Que cale ese discurso se debe a eh, también un factor identitario importante, y es la ausencia de una verdadera identidad europea. Es decir, eh, para que en una comunidad política pueda funcionar y podamos encontrar soluciones para nuestros problemas, debe existir una cierta confianza y la percepción de que compartimos algo como, como comunidad, como, eh, como unión. En el caso de la europea, esa identidad, esa, esa confianza eh, mutua, eh, no existe o existe solo en ciertos eh, sectores de la ciudadanía y, por tanto, esos eh, discursos que hablan de que, bueno, nosotros no podemos pagar por ellos o ellos nos obligan a hacer una cosa que nosotros no queremos, calan muy fácilmente porque no se piensa que formamos parte de una misma comunidad política y, por lo tanto, eh, no hay un fundamento para, por ejemplo, para ejercer la solidaridad. ¿no?
0: La euforia del comienzo se fue esfumando. Quedaron a décimas de ingresar al Parlamento en el 2013 y meses después lograron un buen resultado en las europeas, pero no tan bueno como esperaban. El discurso antieuropeo comenzaba a desvanecerse de la agenda, pero como veremos a lo largo de este episodio, AFT siempre tendrá un salvavidas.
2: Here is
0: Estamos en septiembre de 2014. Ha pasado un año de las elecciones federales. La periodista que presenta la edición del noticiero de hoy está leyendo algo que no puede creer. Pero lo lee porque lo dice su teleprompter. AFT acaba de obtener el 10 y el 12% en dos elecciones regionales. Los populistas de la nueva derecha ingresan al parlamento regional. Y si a esto le sumamos la elección en Sachsen dos domingos antes, donde lograron el 9%, son tres parlamentos regionales con presencia de AFT. Pero la alarma tampoco era tan grande. Se hablaba de voto de protesta, un electorado volátil, de un partido temporal. Los que decían eso no podían imaginarse que AFT conseguiría duplicar e incluso triplicar los votos de esas tres regiones apenas cinco años más tarde. Pero no nos adelantemos, porque lo importante de estas elecciones es el surgimiento de tres liderazgos que marcarán un cambio de rumbo en el partido. Y ya no habrá vuelta atrás.
3: No sé, yo tengo dudas. Creo que… creo que se están equivocando. Este discurso contra Bruselas, contra la Unión Europea, ya no funciona. Eso, la verdad es que no asusta a nadie.
0: ¿Alguien le plantea esta duda a Alexander Gauland, el jefe de AFT en Brandenburg? Es uno de los fundadores de AFT junto a Bernd Lucke, el actual líder del partido. Gauland está de acuerdo con aquella idea. Para él también el discurso anti-euro de Luque es parte del pasado. Está claro que en la cabeza de Gauland, su compañero de aventuras, Bernd Luque, tiene los días contados.
2: Gauland nace en Kemitz en 1941, es decir, en plena guerra mundial, eh, todavía, Segunda Guerra Mundial. Eh, huye de la Alemania Oriental poco después de cumplir los 18 años y comienza una carrera política en la CDU a partir de 1973, en la parte occidental, partido con el que llega a ser eh, secretario de Estado en Gese, en
0: el estado de Gese. André Ujeres conoce a Gauland, a AFT y a todos sus dirigentes. Ha entrevistado a muchos de ellos, ha escrito infinidad de artículos sobre sus historias, sobre cómo piensan, sobre sus planes... De hecho, es coautor de Factor FT, el único libro en español sobre este partido político. Posiblemente, Andreu nos dé las claves para entender esta movida de Gauland. ¿Por qué quería traicionar a Luque? ¿Se trataba de una jugada política o había algo más detrás?
2: Hombre, es difícil saber lo que pasa por dentro de la cabeza de Gauland. Pero, teniendo en cuenta diferentes entrevistas que yo he visto con él y diferentes eh, racionamientos políticos que ha ofrecido en el espacio público de Alemania, yo creo que él ya eh, traía consigo eh, una mochila ideológica eh, nacional-conservadora que estaba más a la derecha de lo que la CDU oficialmente se postaba. Y eso me da a entender que dentro de la CDU históricamente ya había habido ese tipo de, de posiciones, pero no eran, digamos, mayoritarias dentro del partido. Kauland quiere cambiar
0: el perfil del partido se está dando cuenta de que hace falta ir más allá. Y eso es algo que le satisface porque por fin, por fin, ve la chance de sacarse la máscara. <risa> Fines de 2014. Estamos en esa época en la que el espíritu navideño invade Alemania. Sin embargo, esos que escuchamos no es el coro de una iglesia. En realidad, es una protesta. Son cerca de 20.000 personas que salieron a la calle a protestar por, bueno, por diferentes cosas. Cuando se le pregunta... No hay una respuesta única, solo descontento. Se autodenominan PEGUIDA, es decir, Patriotas Europeos en Contra de la Islamización de Occidente. El nombre delata el tinte ideológico de los organizadores. El descontento es solamente un vehículo. El mensaje detrás va más allá de eso. Dentro de AFT hay una discusión sobre si acercarse o no Apeguida. ¡Son nazis! No, no son nazis, son indignados y dicen que están en contra del nazismo.
3: No, si había banderas rojas y negras. Claramente no hay acuerdo.
0: Pero eso a Gauland no le importa. Él va a forzar las tensiones al máximo. Tal es así que se aparecerá en una de las marchas de peguida y caminará con ellos, pese a que ya se empiezan a escuchar declaraciones de tinte xenófobo dentro de los líderes de este movimiento. Y mientras tanto, el jefe de AFT, Beat Luque, sabe que Gaulan está jugando en su contra. Aunque no lo quiera aceptar. Él ha perdido el control de su propio partido. Un partido que ha dejado de ser lo que él había soñado. Él quería una alternativa liberal conservadora, pero se le fue de las manos. Y ahora su partido va camino a la radicalización total. Aunque para esto todavía falta un paso más. Hoy es un día histórico para AFT. Estamos en julio de 2015. El congreso partidario en la ciudad de Essen. El partido no levanta cabeza y las encuestas lo ponen en el 5% de intención de voto. Hay un descontento creciente. ¿Y qué te dijeron?
3: Ya está, ya está. Está todo arreglado. Lo van a voltear.
0: Dos delegados del partido comentan lo que es un secreto a voces. Hoy es el golpe, el Putsch, como se dice en alemán. Ha demorado un año, pero Gauland se ha salido con la suya. Lo ha hecho con mucho cuidado, porque sabe que en política estas cosas se cocinan a fuego lento. Hoy es el último día de Bernd Lucke al frente de AFT. El partido que él mismo fundó apenas dos años antes. Pocos lo apoyan, o nadie. Lo consideran débil, indigno para ostentar la jefatura de este partido. Ben Luque camina hacia el púlpito. Como aquel que camina condenado a decir sus últimas palabras. No tiene chances de seguir siendo el jefe de AFT, pero hará un último intento en este discurso final, tal vez el intento del honor sin embargo él sabe mejor que nadie que ya es historia al otro lado de la sala Gauland observa sin decir nada sin expresión en el rostro esperando la resolución de lo que él mismo ha planeado a su lado se ubican los conspiradores que lo ayudaron a obtener este objetivo una es Frauke Petri que se convertirá en la jefa del partido. El otro es Björn Höcke, que sigue en las sombras. Desde ahí, le es mucho más cómodo construir poder. Este señor era aquel niño que te mencioné al inicio, aquel que escuchaba los cuentos de su abuela mientras percibía su nostalgia y construía un fuerte resentimiento. Hoy pocos lo creen, pero muy pronto ese señor se convertirá en el gran árbitro de AFT.
2: El ala más, más radical del partido, que representa que, que es mucho más joven, que nace en 1971 en el oeste de Alemania, eh, se convierte en co-portavoz de AFT en Turingen en 2014, y es una figura que pasa inadvertida políticamente hasta convertirse en uno de los principales de AFC, porque no mira ningún partido, no, no tiene una, un, un cargo público, no es una figura pública, y trabaja como profesor de Historia de Educación Física en un instituto de secundaria. Hay un elemento que une las biografías personales de Höcke y de Gauland, y es que ambos tienen raíces familiares en los que fueron los territorios alemanes de Prusia Oriental del Imperio Alemán, del Reich, hasta que los pierde en la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez eso explique eh, sus posiciones revisionistas de la historia de Alemania y también su pretensión compartida de romper ciertos consensos nacidos en, la Ale en Alemania después de la derrota del nazismo. La cuestión del
0: revisionismo en Alternative für Deutschland es un elemento relevante. De hecho, varios de sus dirigentes han dicho y hecho cosas que antes de 2013 solo habrían hecho partidos de corte neonazi?
2: Pues el revisionismo es una de las líneas fundamentales de la política de comunicación de este. Las salidas de tono de sus líderes poniendo en entredicho, cuestionando eh, consensos que eran indiscutibles en la Alemania nacida de la Segunda Guerra Mundial, es una de sus marcas de identidad. Por ejemplo, una de, una de las declaraciones más conocidas de Gaulandes eh, cuando dijo que los 13 años de dictadura socialista en Alemania había sido una simple cagada de pájaro en los mil años de eh, exitosa historia de, de, de Alemania, del
0: país. En resumen, a partir de 2015, el partido quedaba en manos de personas con una línea de pensamiento muy parecida a la de los sectores más radicalizados y marginales de la extrema derecha alemana. Pero hay algo que no cierra. Recapitulemos un poco. El partido está en el 5% de intención de voto. El discurso está cada vez más radicalizado. El fundador y el personaje más conocido humillado públicamente y fuera del partido. Todo indica entonces que pasarán a ser otro partido testimonial. Otro más de esa larga lista de fuerzas ultraderechistas fracasadas que tuvieron sus 15 minutos de fama. No, 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 para, 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 que no se terminó, no se terminó. Ya sé, ya sé, todo dice que sí. De hecho, en 2015 todos decían eso, todos decían que ese partido se había terminado. Sin embargo, pasará algo fuera de Alemania, algo que le permitirá a AFT recuperarse y convertirse apenas dos años más tarde en la fuerza más votada de Alemania, luego de los partidos mayoritarios.
1: Motiv in dem wir an diese Dinge herangehen muss lo lograremos.
0: Por si la voz no te suena, te lo aclaro. Escuchaste a la canciller alemana Angela Merkel. Es 31 de agosto de 2015 y en ese día, en conferencia de prensa, Merkel, que estaba por cumplir 10 años al frente del ejecutivo alemán, ...explicaba una decisión que iba a cambiar la política alemana profundamente. En el verano de 2015, más de 100.000 personas pidieron refugio en Alemania. El número llegaría a casi un millón según el ministro del Interior. La gran mayoría provenientes de Siria huían de la guerra. Ese número se fue incrementando al igual que los horrores de un conflicto bélico que parecía no tener fin... Familias enteras tuvieron que dejarlo todo, la vida de sus hijos estaba en juego, tuvieron que irse sin mirar atrás. Y Merkel decidió que Alemania estaba en condiciones de recibirlos, de mostrar solidaridad, de no darle la espalda. Sin embargo, no todos pensaban así, especialmente en AFT. Los ultraderechistas tenían la chance de desplegar en todo su esplendor el discurso xenófobo. Ellos aprovecharían el miedo, pero sobre todo aprovecharían las imágenes el poder de las imágenes. Veremos a cientos de refugiados caminando, esperando en alguna explanada. Carpas por doquier. Y los medios, junto a las redes sociales, amplificándolo todo. Las quejas de las distintas administraciones, que no daban abasto con los formularios. La policía agotada. La política sin respuesta. El caos. Sí, sí. Aunque usted no lo crea, en Alemania parecía que reinaba el caos y ante ese caos solo una voz tenía claro lo que quería era la voz de los dirigentes de Alternative für Deutschland ellos culpaban a Merkel exigían el cierre de fronteras incluso veían viable abrir fuego contra los refugiados y no es una interpretación lo dijo la propia jefa del partido Fauke Petri en una entrevista, y una de sus colegas lo había repetido en redes sociales incluyendo en su posteo a los niños como posible target. La dirigencia de AFT estaba probando una nueva arma, algo con la que terminarían de completar el giro y convertirse, con todas las letras, en la nueva derecha radical de Alemania. Buchenwald, al este de Alemania. Hasta 1945 funcionó un campo de concentración en ese lugar, el más grande en suelo alemán. Cada enero se conmemora las víctimas de las marchas de la muerte, es decir, el traslado hacia los campos de exterminio, allí donde fueron asesinados 6 millones de judíos. A ese lugar, ...llega rodeado de cinco hombres... ...Björn Höcke. Höcke no es bienvenido... ...de hecho tiene la entrada prohibida... ...¿por qué? ...y porque hace unos pocos meses había dicho... ...que Alemania necesita un giro de 180 grados... ...en su política de la memoria... ...dijo que el monumento al holocausto de Berlín... ...es un monumento de la vergüenza... ...y también dijo que ya no hay tiempo... ...para ese tipo de ritos... ...para él la cultura de la memoria alemana... ...debería orientarse hacia los logros de los antepasados. Este silencio no es un error de edición, no. Es un momento para entender que este revisionismo que promueve Höcke choca de frente con la idea del nunca más. Ni vida en alemán. Pero Höcke sabe lo que hace. Él es profesor de historia. Él conoce los hechos. Pero él piensa diferente.
2: Es un personaje político que sea, del cual hay eh, documentación que lo muestra cercano a partidos neonazis como el NPD. Ha participado en marchas y en concentraciones del NPD antes de formar parte del partido AFT. Eh, tiene conexiones muy estrechas con intelectuales de las nuevas derechas alemanas, como por ejemplo Grzegovitschek.
0: Höcke es un experto en el uso del arma más importante que tiene AFT se llama provocación estratégica. De hecho, la gran mayoría de las nuevas derechas apelan a este recurso regularmente. Consiste básicamente en efectuar declaraciones públicas que rompan consensos, que llamen la atención, que indignen a sectores de la población y, a partir de ahí, que generen visibilidad. Desde ese lugar logran alzar la voz, ocupar el espacio y conseguir lo más importante, que hablemos todos de sus temas y en sus términos. El partido de Heke terminó de conseguirlo una vez más a causa de un evento externo. Noviembre de 2015, París, Francia. Ataque terrorista que deja 130 muertos y cientos de heridos. El miedo invade Europa y con él crece la ultraderecha, también en Alemania. Del 4% de intención de voto en agosto pasa al 10%, justo después de ese atentado. Su discurso aprovecha la sensación de inseguridad en la población. Señalan culpables, fomentan el discurso del odio. La islamofobia que había instalado Pegida un año antes se convierte en la base de la comunicación de AFD. Y con ella, los ataques a Merkel. Y les daba resultado. Ganaban en intención de voto. Y ganaban votos, especialmente en el este de Alemania. Allí estaban consiguiendo uno de cada cuatro votos.
2: ¿Por qué AFD tiene tanto éxito en el mar oriental? Pues Ahí habría que ver cómo se llevó a cabo la reunificación, cuáles fueron los principales errores de la reunificación a nivel, a nivel político y a nivel eh, eh, de comunicación de ese proceso que ha fallado. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales, más allá de, de cuestiones materiales como por ejemplo el desempleo estructural en Alemania Oriental, eh, la precariedad que ha aumentado muchísimo en este país eh, desde el inicio del siglo XXI, más allá de esos... Es aspectos más materiales que también jugaron papel. Yo creo que es fundamental entender cómo se sustituyó la élite política y económica de la Alemania Oriental después del unimiento de la RDA. Se construyó una élite fundamentalmente con cuadros políticos y económicos que procedían de la República Federal y la nueva élite que se construye a partir de 1990 se construye sin tener en cuenta en gran parte a los principales protagonistas de esa reunificación que fueron los ...o ciudadanos de la Alemania Oriental... ...y eso es todavía algo que ocurre hoy... ...todavía es algo que se ve todavía... ...en los cuadros políticos líderes... En, ...en Alemania Oriental... En, siglo, en, el, ...en el año 2020... ...eso genera un descontento importante... ...en Alemania Oriental... ...porque hace que una parte muy importante... ...de su eh, población... ...tenga un problema de identidad... ...con la Alemania reunificada... ...y a las vías ha debido sacar eh, provecho de una manera muy inteligente de ese descontento, de esa falta de identificación con el proyecto de la República Federal reunificada. O sea, asumen la bandera eh, de ese descontento con la manera en que se llevó a cabo la reunificación. Pero el descontento del
0: que AFT se aprovecha no es exclusivo del este del país. Es decir, claro, ahí la decepción es grande. La promesa de la reunificación para muchos no se cumplió. Al menos en términos simbólicos. No es fácil sentirse alemán de segunda clase. Y según las encuestas, casi dos tercios de los alemanes del este se siente así. Sin embargo, como te contaba antes, AFT también tenía buenos resultados al otro lado del telón de acero, en el oeste del país. Allí donde tal vez hay muchos menos problemas, en ese lugar, AFT también conseguía buenos resultados. Por ejemplo, 15 puntos en las regionales de Baden-Württemberg. Para entender cómo AFT no sacaba solo buenos votos en el este, sino también en el oeste del país, André Ujerez nos cuenta lo siguiente.
2: Yo creo que ahí lo que había era un voto flotante, ultraderechista o nacional conservador, que ha sido canalizado, exitosamente por AFT, un partido que ha conseguido convertir en mainstream lo que hasta hace apenas 5 o 6 años eran posiciones extraparlamentarias. Y es, cierto, y es cierto que la Alemania del Sur eh, históricamente había tenido unas estructuras neonaces importantes, y no estoy hablando de años 80-90, sino desde ya eh, después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Alternative für Deutschland en 2016 llegaba a su punto más alto. Más del 15% de intención de voto, con éxitos electorales en fila a nivel regional. Estaba todo servido para dar el salto, para llegar al Bundestag. Sin embargo, la competencia interna era feroz y terminaría desembocando en una nueva
1: conspiración.
3: ¡No me atiende! ¿Quién se cree que es? ¿La reina del partido? Ya bastante me vengo aguantando.
0: Gauland... No la soporta más. Se refiere a Frauke Petri, la jefa del partido. Esa que él mismo había entronizado en 2015. Ella le estaba dando la espalda. Lo ignoraba. Y claro, Petri estaba convencida de que el éxito de AFT se debía a su carisma, a su imagen. Pero ella se equivocaba. Porque a diferencia de otras derechas radicales, AFT nunca tuvo un líder. Un caudillo, alguien a quien rendirle culto. A Efté es diferente. Y Petri se va a enterar por las malas.
3: Se reúne con Le Pen, con Piedras, con, Fildas, con, Fildas, con los, los suizos. No avisa, no dice nada, se manda sola. Yo no sé qué se piensa, que, que somos sus peones.
0: Bueno, pero tal vez sería interesante que
3: exploremos. Bueno, Cállate, por favor. Vos, vení. Llamalo bien. Decirle que tenemos que hablar.
0: Y una vez más, Gauland ha optado por el camino de la conspiración. Y para eso recurre a quien se ha convertido en el gran árbitro de AFT. Ese que hizo posible la caída del primer líder del partido. Aquel euroscéptico, Bern Lücke. Estamos hablando de Björn Höcke. Y también de su agrupación que se llama Der Flügel, significa el ala. Ese grupo reúne a los personajes más radicales del partido. Höcke y Gauland cerrarán el trato y así como hicieron con Luque dos años antes, ahora dejarán sin un ápice de poder a Fauke Petri. Ella se veía como la Le Pen de Alemania, pero el sueño le duró muy poco. En aquel momento muchos se preguntaban, ¿habrá ido demasiado lejos? ¿Otra vez en alianza con Höcke y sus radicales de Der Flügel. Gauland no hace caso a ese tipo de preguntas. Pactar con los extremistas de derecha, para él, nunca ha sido un problema. Pero, ¿y para los alemanes? ¿Qué dirán los votantes de AFD de la conspiración contra Petri? ¿Qué dirán sobre darle aún más poder a los más radicales? ¿Será la decisión correcta? <risa> La vamos a cazar, vamos a cazar a Merkel o a quien sea, y vamos a recuperar nuestro país y a nuestro pueblo. Escucharon a Alexander Gauland, y sí, dijo eso: dijo que va a cazar a la canciller, y lo dijo en su discurso de, digamos, en victoria tras las elecciones federales de 2017. 6 millones de votos recibió su partido. Y lo puso en tercer lugar. La derecha radical lograba su éxito más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo peor es que querían más.
2: Supuso un, un, una ruptura también de ciertos consensos dentro de la CDU, porque la CDU participó eh, indirectamente de esa jugada política y, de hecho, eh, si no llegase porque llega la pandemia, el caso de Turincia podría haber generado una, una, un adelanto de las elecciones federales porque realmente la situación dentro de la, del partido quedaba eh, de manera muy precaria. La CDU es la Unión Demócrata
0: Cristiana, el partido de Merkel. Y a lo que se refiere a Andreu Jerez es a la formación del gobierno regional de Turingia a inicios de 2019. Ese día algo se rompió en Alemania. Ese día la ultraderecha conseguía ser partícipe activo de la formación de un gobierno y por consiguiente dejar de ser un partido marginado para convertirse en un actor más en el
2: juego de la política del país germano. Yo tuve la oportunidad de ir a Turingia antes de la celebración de las últimas elecciones regionales, que son las que posteriormente dan paso a la crisis política porque no se consigue crear ningún gobierno. Y allí hablamos con algunos periodistas y con pues, representantes políticos de diferentes facciones locales y nos decían abiertamente que dentro de la CDU había una fracción muy importante, de la CDU de Turingia, muy importante, que se abría a formar un gobierno con la ultraderecha de AFD. Y esto se decía abiertamente, ¿eh? no era una cuestión, no sé, no, no era un... se decía en, en círculos políticos con periodistas. Por tanto, eh, yo creo que fue el primer serio aviso de que AFD había llegado al tablero político alemán, tanto a nivel federal como a nivel regional, no solamente para ser un partido anti-establishment, que también lo es, sino también para intentar eh, crear un vector de gobierno eh, con los democristianos, que arrastrase a los democristianos a, desde esa posición más centrista protagonizada por Merkel a posiciones... Nacional conservadoras que, por ejemplo, podrían representar a Alexander Gauland. Alimenta esa especulación de que realmente en ciertos sectores del Estado, de, de la partidocracia establecida, hay interés por explorar esa, esa coalición de gobierno que Merkel nunca aceptaría. Que es pactar. Porque Merkel y la, y la tradición política de Merkel nunca aceptaría a pactar ni de manera activa ni pasiva con la otra derecha de este Merkel nunca lo permitiría.
0: Aunque es cierto que estuvo cerca y seguirá estando cerca porque, porque ese es el objetivo de AFT, ser aceptados dentro del paraguas del conservadurismo de Alemania y con ello lograr que sus ideas no sean más las de un partido radicalizado. Hanau, febrero de 2020. Sale de su apartamento, pequeño, con un escritorio. Está armado. Algunas horas más tarde habrá asesinado a nueve personas. En la pantalla de su laptop se puede leer un mensaje. Su video se ha subido con éxito. Se trata de un video de él mismo. Su mensaje es antisemita, islamófobo, racista. Habla de varias teorías conspirativas. ...y llama a la lucha armada. Él quiere destruir pueblos enteros. El experto en extremismo de derechas... ...Matthias Kvent, ...concluye que existe una relación... ...entre esos conceptos de desigualdad ideológica... ...entre pueblos... ...y las expresiones de líderes de AFT... ...como Björn Höcke. Tras los asesinatos... ...Merkel habla del racismo. Dice... ...es un veneno para nuestra sociedad... Y luego todos los partidos reconocen el trasfondo racista de este hecho. Solo AFT se niega a hacerlo. Para ellos solo se trató de una persona enferma mentalmente. Para ellos no existen motivos políticos. Para ellos la violencia, la xenofobia y el racismo son solo un cuento de hadas. La Alternative comenzó como un partido que criticaba a la Unión Europea. En apenas siete años se ha transformado en el vehículo político de las expresiones más extremistas. Elementos que estaban absolutamente marginados del discurso político en Alemania. Haciendo uso de una narrativa populista anti-establishment han conseguido convencer a muchos sectores. Muchos sectores decepcionados por diversas circunstancias. Y tras constituir esa base electoral, han ido influenciando poco a poco la agenda política, incrustando elementos de corte xenófobo, racista e incluso antisemita. El primer artículo de la ley fundamental de Alemania, lo que equivale a su constitución, reza. La dignidad de las personas es intocable. Se promulgó hace más de 70 años. Y hasta ahora, ningún partido había puesto en cuestión ese artículo. Yo soy Franco de Deledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Alexandra Zoica, investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de España, y también gracias a Andreu Jerez. Periodista, coautor de factora FT, el retorno de la ultraderecha a Alemania y coeditor de Epidemia Ultra, la ola reaccionaria que contagia a Europa. Idea, locución y edición, Franco Deledone. Guión, Romina Ballester y Franco Deledone. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison. Comunicación, Raúl Gilbenito. Epidemia Ultra es una coproducción entre Amphibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si quieres saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epidemiaultra.org o seguinos en nuestras redes sociales.